0: Eu não entro no negócio para ser sócio. Eu não entro no negócio para ter lucro no DRE. Eu não entro no negócio para ter dividendo mensal, semestral, anual. Eu não entro no negócio para ficar para sempre. Eu não entro no negócio para fazer gestão, para dar ordem ao empreendedor. Eu entro no negócio para ter um equity, para ter um valuation futuro desse negócio. Existe uma lógica do investimento startup e ela não tem nada a ver com a lógica de sociedade empresarial, de empresas, que tudo isso que eu falei faz sentido. No investimento startup, não faz. Eu sou fundador e CEO de uma empresa de investimento chamada Bossa Nova. Essa empresa ela já tem mais de 900 investimentos realizados nos últimos cinco anos. Por exemplo, nós vendemos a Kindle para o BTG. É, entramos por 3 milhões, vendemos por quase 80 milhões. A Smart Hint para a Magalu, com múltipla de mais de 20 vezes. Vendemos a Melhor Envio para a Local Web. Também por valuations muito grandes, entramos com valuations muito pequenas.
1: temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro O Poder do Equity foi publicado em 2021. O autor é João Kepler, CEO da Bossa Nova Investimentos e um dos principais investidores anjo do Brasil. Esse livro é uma ferramenta muito importante para quem deseja ter mentalidade equity, investir em startups e desenvolver negócios na nova economia.
2: Eu tenho diversas qualidades, mas também tenho alguns defeitos, assim como você. O saldo. A diferença entre as minhas qualidades e os meus defeitos é o meu valor. Assim como o valor das pessoas, os empreendimentos também têm o seu valor, que é chamado de equity. Se você conversar com um contador, ele vai te dizer que o equity, ou patrimônio líquido, são os seus ativos menos os passivos. E assim como pessoas de sucesso que conseguem identificar valor nos outros seres humanos, um grande investidor consegue identificar valor nos negócios que investe, porque ele entende o poder do equity. Esse episódio está super especial porque o autor do livro, o João Kepler, está aqui conosco hoje e vai explicar qual é a mensagem central do livro que escreveu.
0: Bom, depois que eu escrevi o Smart Money, que era um, foi um livro voltado para empreendedores entender a cabeça dos investidores, empreendedores entender o que, que precisa fazer para chamar a atenção de investidores, captar investimentos, o chamado Smart Money Dinheiro Inteligente, eu entendi e verifiquei que precisava também fazer um processo de educação em muitos empresários e também executivos, pessoas tinham reservas pessoais que queriam fazer investimento, né? só que faziam de forma errada, de forma de qualquer jeito, então com sem ter noção exata do que é o risco inerente ao investimento nessa classe de ativos. Então, exatamente por isso eu tive a ideia de fazer o primo do Smart Money que foi o poder do Equity para investidores aprenderem a investir em startups. Você está escutando o melhor podcast
2: de resumo de livros do Brasil.
0: Equity é, é uma participação acionária, na verdade, né? Você, uma empresa, ela tem de zero a 100 do capital social dela. O equity é um percentual desse é uma participação desse 0 a 100 aí, desse percentual todo que o empresário tem do seu negócio então o equity é exatamente essa participação acionária, o que a gente dá como a questão do equity é a importância e o valor que isso representa para o seu negócio e para o mercado principalmente quanto representa, qual é o valuation da sua empresa e como tratar isso e como aumentar isso né é a ideia do equity Nature, nós estamos vivendo na nova economia
2: e, muito provavelmente, você já ouviu falar de empresas que crescem muito rápido, conseguem investimentos bilionários, mas, mesmo assim, tecnicamente, nos seus demonstrativos contábeis, elas dão prejuízo. Entender o jogo do equity pode esclarecer por que, é que isso acontece.
0: Esse é exatamente a, a, é o jogo do Equity, né? Como entender tudo isso? A resposta basicamente é o valuation. Né? É, os empresários, hoje em dia, é, muitos não entendem o jogo do Equity. É porque eles pensam, quando vão abrir um negócio, eles pensam em imagem lucro, ganhos, lucro no DRE mensal, prolabore, distribuição de dividendos, resultados, sem nenhuma estratégia para futuro. O, o equity o, e o jogo do equity é você pensar no longo prazo, pensar no valuation futuro que esse negócio tem, vai ter e quanto ele tem hoje, porque ao passo que você não pensa em captação de investimento, ao passo que você não pensa em fundraising, em rodadas futuras ou até mesmo chegar a abrir uma, as suas ações na bolsa de valores, por exemplo, você vai ali ficar é, extraindo daquela empresa e daquele negócio aquilo que a empresa gera. E nada contra ter lucro, não é esse o ponto. Só que quem tem mentalidade de equity pensa no longo prazo, quer reinvestir todo o ganho da que está tendo daquele negócio para que isso tenha um valor percebido por fundo de investimentos, por outros investidores e, e você possa crescer esse valuation ao longo de uma jornada que gira em torno de 10 anos. Então, o negócio o, essa pergunta do porque o negócio que dá prejuízo tem valor é justamente porque tem fundos de investimentos que pagam o valor eixo atual não baseado na, na conta do caixa, mas sim baseado na capacidade, nas projeções futuras que aquele negócio vai ter no futuro é no longo prazo, porém é, quando, quando uma empresa está dando prejuízo, nem sempre é porque ela é negativa, nem sempre é porque ela é um mau negócio, ela muitas vezes queima a caixa porque ela quer crescer quer investir, quer investir em marketing, vendas, em estrutura, ela quer crescer para justamente aumentar esse valor percebido e não para distribuir resultados mensais.
1: Uma nova economia é onde a tecnologia e a inovação estão a serviço da criação de uma nova consciência em escala, capaz de pôr em prática novos modelos de negócio, novos modos de trabalho, novos modelos operacionais, novos modelos de distribuição, novos modos de produção, novas redes, novas cadeias de valor, novas formas de entender o que é resultado, novas formas de cobrar e novas formas de se relacionar. Vamos fazer algumas comparações para você entender entender melhor na economia tradicional os modelos mais comuns de monetização eram vender alugar ou prestar serviços na nova economia se destacam modelos com receita vindo da construção de um público na economia tradicional os serviços eram restritos e comoditizados na nova economia a grande variedade de produtos criativos na economia tradicional, as plataformas eram padronizadas. Na nova economia, os mercados são nichados, com muitas opções de ferramentas SaaS que permitem uma grande customização. Na economia tradicional, o relacionamento e envolvimento entre fornecedor e consumidor era limitado. Na nova economia, as plataformas incentivam a interação direta e a lealdade entre negócios e consumidores. Na economia tradicional, os empresários valorizam a hierarquia e fogem de problemas. Na nova economia, os empreendedores valorizam a autonomia e buscam problemas. Outras características dos novos tempos são evitar errar versus errar Rápido e barato Plano de negócios versus MVP Escritório versus trabalho Everwhere Custos versus valor e chefe versus líder. Já parou para pensar que os tempos mudam por causa das coisas que as pessoas pensam e consideram importantes? Chame isso de valores, crenças, hábitos ou modelos mentais. E aí? Quais os seus conceitos e comportamentos que você vai começar a mudar agora mesmo para ser acolhido e viver com prosperidade na nova economia?
0: eu aprendi na prática que existe uma estratégia e uma maneira de se captar investimento, né? Eu, eu por exemplo, virei investidor porque eu, eu era empreendedor e fui buscar investimento para esta empresa que era uma, um site de venda de ingressos B2C. Só que essa empresa, apesar de faturar muito, ela tinha um custo altíssimo de aquisição de clientes, né? Porque eu tinha que vender o ingresso, fazer marketing. Eu tinha três escritórios, carro plantado, quase 50 colaboradores. Enfim, fui buscar investimento para essa empresa e chegar lá né, nesse fundo de investimento eu recebi um não, mas eu recebi um não porque eu mostrei pra eles só coisas que eles não queriam ver, eles, eu mostrei escritório fachada, né, essas coisas que é custo fixo, que pra eles não fazem não faz sentido, porque uma startup ela tem que fazer muito com, com muito pouco fazer mais com menos, né, o que eles queriam ver era, qual era o quanto eu queimar de caixa, qual era o meu chani qual era meu cac, LTV essas coisas que hoje é, são mais comuns de entender, naquela época era muito difícil, Estou falando de 2008 oito então, é, a partir daquele momento um investidor de uma banca de avaliação me fez uma fez várias perguntas e eu não consegui responder e no final ele me chamou para um café e me fez outras perguntas que me fez é, despertar para o força e o poder de uma mentoria o poder de uma pergunta porque uma pergunta bem feita a resposta pode ser, a, a pode ser transformadora né? então é, ele me perguntou assim por que, que você não aluga o seu sistema para terceiros, para concorrentes? Mas como assim, já que eu sou, eu vendo ingresso vou vender ingresso o meu concorrente, sim o que você tem de melhor é o software, porque você não faz você não transforma uma empresa B2B2C né, Por que, que você precisa de tanto escritório, porque você precisa de tanto, cara reduz teus custos, transforma, aluga teu software, faz software como serviço, faz uma plataforma, aí ele começou a me fazer perguntas e me instigar, não é, e que isso foi transformando a minha cabeça e foi porque eu tinha aquela ideia do empresário, sabe, de ter estrutura minha mesa, minha cadeira, minha empresa, né, eu não então ele me fez despertar né, naquela época que era muito mais do que isso, é um nível acima de mentalidade, né? o que importa é o resultado o que importa é o impacto na sociedade o que importa é criar um legado é, é gerar equity, valor do equity né? então uh, eu voltando ao Brasil, e, demiti uma porrada de gente, entreguei os escritórios fiquei com uma sala 3x4, com três colaboradores e faz, bati na porta dos meus concorrentes e comecei a alugar meu software para eles, porque meu software era melhor que o deles, né? porque o que eu tinha de melhor era a tecnologia, e passei a ganhar muito mais dinheiro, né, no final das contas, ou seja deixei o ego, o ego é inimigo da sua carteira, né, então deixei o ego de lado botei ele no bolso, cara, e fui comecei a alugar serviço e comecei a ganhar muito mais dinheiro, mas principalmente eu entendi o que era uma startup, eu entendi ali o que eu precisava fazer para crescer e para escalar o meu negócio, porque da forma que eu tava fazendo eu não era escalável, e escalar é você crescer receita, sem crescer despesa proporcional, o que eu tava fazendo era isso, crescendo exponenciando, mas com despesa, né, a partir do momento que eu me transformei foi um B2B2C, uma plataforma totalmente online, sem pessoas, sem gente tudo automatizado, eu passei a ser escalável
1: Startups unicórnios são um exemplo prático do poder do equity. Começam pequenas, contestando algum modelo de negócios que pode ser melhorado, mas que ninguém acredita que vale muito a pena dar atenção. Foi o que aconteceu com Uber e Airbnb. De repente, entram em uma fase de crescimento rápido e agressivo, queimando quantidades exorbitantes de dinheiro para crescer em múltiplas rodadas de investimentos, até atingirem um valor de mercado de um bilhão de dólares. Elas não são tão raras hoje em dia, porque o Brasil já tem mais de 15 startups unicórnios, e no mundo elas somam aproximadamente 450. Se você encontrou um unicórnio e investiu nele, vai ter que ter muito dinheiro para fazer follow-on, se quiser manter o seu percentual nas diversas rodas de negócio, até o valuation de 1 bilhão de dólares. Mas na lógica dos unicórnios, não é preciso manter o mesmo percentual sempre, porque mesmo tendo menor participação, o seu investimento ainda assim vai valorizar muito. Esse é o poder do equity. Vamos a um exemplo prático. Quem aportou 100 mil reais por 5% de equity quando a startup valia 2 milhões de reais e aguardou pacientemente os anos passarem, conseguiu aumentar seu investimento inicial para pelo menos 10 milhões de reais no momento em que a startup se tornou um unicórnio. Nesse cenário, provavelmente o investidor não teria mais os 5% iniciais que comprou, teria apenas 0,0002%. Então lembre-se, no jogo do equity, o que importa não é a porcentagem que o investidor detém, e sim quanto vale aquilo que ele adquiriu para o seu portfólio.
2: A atividade de adquirir participação em negócios não é algo super inovador e já vem sendo praticada há centenas de anos. A diferença é que agora nós temos as startups. São empresas que crescem muito rápido porque utilizam uma abordagem de questionar modelos de negócios já existentes e, na maioria das vezes, se valem de tecnologia inovadora, criando soluções para milhares de pessoas e atingindo o que até então não era possível, o mercado global. É o exemplo aí das conhecidas Google, Airbnb, Facebook, Apple, Amazon, Mercado Livre, Nubank, PayPal e iFood. E é a fome das startups por crescimento que acelera o jogo do equity. Mas precisamos deixar bem claro, nem todas as startups são iguais.
0: Bom, as startups, elas têm, é, muita gente conhece startup, conhece termo como unicórnio, né? que aquele, é quando a startup ela cresceu muito e virou uma empresa de um bilhão de dólares de valuation. Né? É, essas são as chamadas unicórnios, mas esses unicórnios são esse é um ser mitológico, você não encontra em qualquer lugar, e então é muito difícil encontrar, eu digo que é uma em mil, que você vai conseguir, Para você ter ideia, lá na Bossa Nova, a gente é, tem um plano de investir em mil startups, porque a gente sabe que vai ter apenas um unicórnio, então é, não é fácil, não é, não, é, não é muito complexo você mirar apenas um unicórnio, agora precisa entender que tem vários tipos de startups, por exemplo, tem a startup Camelo, né? assim como o próprio Animal, as startups é, camelo ela tem adaptação né ela 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 a sua característica principal do startup camelo é aquela que se enquadra come é, pouco é locais de difícil sobrevivência né ao ao contrário realmente do que ocorre com os unicórnios não é crescer a todo custo de qualquer maneira mas é crescer devagar né, em processo lento organizado é fazer muito com muito pouco fazer mais com menos porque nem toda startup consegue funding muito fund muito dinheiro para crescer rapidamente então as startups elas são é, elas elas algumas delas têm camelo sem dinheiro nenhum, sem estrutura nenhuma, ela vão lá e faz. Então isso tem muito. Encontra muito no Brasil ela. Um outro tipo de startup que a gente chama é startup zebra, né? É aquela que é, ela, ela, ela cresce de forma sustentável, ela tem funding, ela vai dentro de uma normalidade, mas parece uma empresa, né? Mas ela é uma empresa normal do que efetivamente uma startup que faz fundraising. No Brasil, a gente encontra muito startup que a gente chama de barata. É aquela que você joga a chinela e a bicha não morre, é persistente, né? E ela corre, sai de, sai de, sai de banda. Mas a que eu mais gosto, gente, é a startup cabra da montanha. Porque é aquela que conseguiu adaptar seus cascos para subir numa montanha de 90 graus para conseguir lamber, se alimentar lá em cima e lamber o sal. Né? e aí obviamente tem águias ao redor tentando derrubar essas cabras mas como é que uma cabra consegue subir numa montanha de 90 graus, ou seja o empreendedor ele precisa ser cabra ele precisa ser estrut... ele... e o investidor precisa reconhecer isso em um empreendedor que ele é um cara que, que faz... faz muita coisa né? ele é um cara antifrágil, ele é um cara que cai e levanta, ele é um cara que se transforma a partir do caos e isso é muito importante. Agora, existe também outros estilos, né? Como que a gente chama de startup lifestyle business que é aquela onde o empreendedor não quer crescer. É aquela que ele quer ter salário. É aquela que ele quer pagar dividendos. Isso deixa de ser uma startup no meu ponto de vista. Então, investir em negócios assim é investir para você ter lucro no DRE e não ter lucro futuro no exit desse negócio.
1: É preciso entender que nem todas as startups são unicórnios. Então se você quer se tornar um investidor em startups e aprimorar sua capacidade de entender o ecossistema, vai ter que aprender a distinguir os diferentes animais e como eles se comportam. Além dos já citados pelo João, ainda temos as startups Dragão, que é rápida e cospe fogo. Geralmente tem popularidade e marketing para conseguir ótimas rodadas importantes de investimentos e pode retornar sozinha todo investimento realizado em uma carteira de investimentos. Ela nunca será um unicórnio, mas poderá trazer retornos expressivos ao seu portfólio. E ainda tem as startups zumbis. Esses negócios são mortos-vivos, onde os fundadores fazem bico para sobreviver. A equipe enfrenta uma perda de fé e pode se sentir à deriva e sem ideias. Para sair desse cenário é preciso uma intervenção drástica que passa por mudança de cultura, modelo de negócio e possivelmente até mesmo da equipe. Agora você já sabe que sempre tem que se perguntar com qual tipo de animal está lidando quando escutar alguma notícia sobre startup, receber uma proposta de investimento ou estiver mentorando algum empreendedor de startup.
2: A nova economia, o jogo do Equity proporcionou um aumento das interações entre empreendedores que buscam capital e investidores que precisam aumentar o seu patrimônio. E o autor do livro, por já ter falado com milhares de startups, compartilha as frases que não soam bem aos ouvidos de investidores experientes. O que você acha de um empreendedor que se aproxima de um investidor e diz a seguinte frase? Nós estamos levantando capital
0: para executar alguns projetos e fazer algumas contratações. Olha, o um, 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 um empreendedor quando ele fala isso pra mim, isso dá uma conotação de que se não tiver o dinheiro ele não vai conseguir fazer o empreendedor ele precisa mostrar que ele faz sem nada ele mostrar que ele consegue validar né? Ele está precisando de dinheiro Se ele precisa só de dinheiro, ele vai buscar no banco Sei lá, em outro lugar E não no Investidor Anjo, o Investidor Anjo ele faz o smart money Ele dá muito mais do que o dinheiro Ele muitas vezes te faz uma pergunta Que te ajuda a validar e a compreender E buscar o dinheiro Que o melhor dinheiro não é do investidor É do cliente, do consumidor Daquela startup Então nesse sentido, quando alguém me fala isso, eu me arrepio Estamos em
2: negociações E trabalhando com muitas empresas no momento Mas eu não posso dizer quem elas são
0: ah, o, o, quando o empreendedor começa a esconder jogo, não quer falar o que está acontecendo, não quer explicar, é porque, cara, é, é, tem algo errado aí, né? Porque né, ele fica escondendo jogo, fazendo esse joguinho. Então, o investidor não tem tempo a perder. Ele não vai pegar esse negócio dele e vai construir outro igual, porque ele não, não, é, não é esse o business dele. O business dele é investir e multiplicar o valor investido. Então, quando o empreendedor começa com muita essa historinha aí, de eu não posso falar, não posso, não sei o que, assino o NGA, sei lá porque eu não, eu não eu pulo fora
2: e quando o investidor recebe um e-mail dizendo, me avisa aí se você gostaria de receber mais informações e o nosso pitch
0: o, o, o empreendedor, ele tem que dizer para o investidor, no e-mail é, cara, eu, eu tenho um problema tal, e eu resolvo dessa forma se te interessar, vamos tomar um café agora, o que ele tiver que mandar para o cara, ele manda não vai ficar segurando informação só manda se ele disser que tem interesse não, acho que você no começo não tem que mandar nada, você tem que apenas fazer perguntas
2: se minha ideia de negócio for incrível e promissora só isso não basta?
0: A sua ideia de negócio é igual a 300 milhões de ideias que os investidores recebem todos os dias. O que, que diferencia a sua ideia de qualquer outra? né? Uma ideia, uma ideia vale muito, mas ela só é, tem valor para o investidor se ela estiver validada. Então é melhor você falar que a sua ideia foi validada, que você tem 10 clientes, que você tem o um resultado X, mesmo que pouco, do que dizer minha ideia, eu tenho uma ideia que vai mudar o mundo, que vai ser unicórnio. Isso não roda, isso não funciona.
2: Tudo bem, mas para escutar a minha ideia, você tem que primeiro assinar um NDA, que é um
0: termo de confidencialidade que vai me resguardar. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, não é possível que uma pessoa lá no outro lado do mundo, na Rússia, não tenha tido a mesma ideia que você. Então, esse negócio de, de assinar NGA porque a sua ideia é única que você pode ser roubado. NGA só se assina depois que a gente entrar nos números da tua empresa. Se for pegar documentos, contabilidade. Mas no começo, cara, para você falar da sua ideia, não, 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 não. peça para o investidor assinar. O investidor não vai assinar. E se você é investidor que está me ouvindo aqui, não assine. Né, não tem esse negócio, porque vai aparecer outro, outro, outro empreendedor que vai te dizer, e você vai, a partir do momento que você disser eu quero entrar, aí sim pode, pode avançar com a documentação e nesse caso pode sim, porque não assinar um termite, alguma coisa assim.
1: 10 razões porque os investidores tradicionais não entendem o investimento em startups. 1. Um, camadas de comando. Os investidores tradicionais geralmente investem em organizações hierárquicas que possuem várias camadas de comando e passam por um processo de tomada de decisão mais controlado. Em tais estruturas, inovação, engajamento e colaboração são limitados pelas ineficiências de velhos paradigmas que alimentam o ciclo vicioso do status quo. 2. Agilidade e controle as startups precisam ser ágeis porque operam em condições de extrema incerteza, muitas vezes com modelos de negócios disruptivos e até ainda não regulamentados. Investidores tradicionais acreditam que não existe governança e controle nessas startups. 3. Previsibilidade de investimento. Os riscos dos investimentos tradicionais são mais previsíveis e aceitos pelos investidores. Nas startups, a complexidade aumenta para se calcular os riscos reais. 4. Indicadores financeiros. Os investidores tradicionais monitoram seus investimentos por meio de análises detalhadas das demonstrações financeiras. Em muitas startups, essas análises não seguem os padrões da contabilidade tradicional. 5. KPIs. Os investidores tradicionais têm experiência em finanças e dedicam a maior parte do seu tempo a pesquisas profundas de baixo para cima. Muitas vezes, as startups não têm um modelo claro de monetização. Portanto, os principais indicadores são outros. CAC, LTV, CHURN e etc. 6. Mudanças a mentalidade fale rápido, fale frequentemente e corrija mais rápido ainda, de um dia para o outro, é difícil de ser compreendida por investidores tradicionais. 7. Ciclos de investimento curto. Os investidores tradicionais esperam financiar vários anos de crescimento de uma empresa. As startups têm ciclos de crescimento mais curtos, cerca de 12 a 18 meses, que precisam de rodadas subsequentes de investimentos. 8. Construtivismo. Os investidores tradicionais ocupam assentos no conselho para determinar a direção do negócio. Nas startups, só ocupam assentos no conselho se forem colaborar para o sucesso do negócio. 9. Times de fundadores. Os investidores tradicionais investem em oportunidades de negócios nas quais acreditam, independente das capacidades da gestão. Nas startups, como o modelo do negócio pode ainda não estar definido, os investidores precisam investir no time de fundadores. 10. Competição os investidores tradicionais muitas vezes competem por negócios e às vezes disputam poder dentro do conselho. Os investidores de startups acreditam na cooperação com concorrentes.
2: Imagine que você está visitando várias concessionárias de automóveis para adquirir o seu próximo carro. Nesse cenário você pode consultar tabelas de preços padronizadas, visitar sites que anunciam os carros similares, para ter uma ideia de quanto é que vale o seu novo carro, pode conversar com vendedores que irão lhe explicar todas as funcionalidades e opcionais que tem o carro e finalmente vai tomar uma decisão se o preço é justo ou não pelo carro que quer comprar. No jogo do Equity, não é diferente. E assim como quando você vai adquirir um automóvel, existem diversas formas para precificar a participação acionária em negócios.
0: Existem é, algumas formas alguns métodos mundiais de cálculo de valuation de empresa. né Existem métodos mais tradicionais, mais conhecidos, mais comuns. Eu, geralmente, uso três métodos simples, né são métodos venture capital, que a gente chama, que é o um método de múltiplo do valor é, que você quer oferir em cima de um negócio, ou seja, essa empresa ela pode crescer cinco vezes, dez vezes. Quanto vai ser o valuation lá na frente multiplicando o que você quer é, receber? Existe método é, tradicional por exemplo, de de fluxo de caixa descontado existe também métodos onde você não tem informação nenhuma do negócio, você não tem faturamento e aí você pode é, fazer uma projeção futura em cima da necessidade de caixa e equity que você quer distribuir para aquele investidor é, o investidor calcula o valor é, daquele negócio e faz um comparativo no mercado para ver se faz sentido aquele valor naquele estágio mesmo com base zero, mesmo não faturando nada, enfim tem várias formas de se fazer cálculo de valuation e eu explico algumas delas no livro, O Poder do Equity, para ajudar os investidores que estão lendo esse livro a, a, a fazer o cálculo muitas vezes até mental né? quando se encontra um, um negócio para investir, porque os empreendedores, às vezes eles querem aumentar muito o valuation mas para cada momento, para cada estágio desde o anjo, pré-seed seed, série A, série B C, até o IPO, existe um um range, existe uma, um nível de tamanho de cheque, tamanho de valuation e equity proporcional a cada estágio e a cada momento, ou seja, se o empreendedor pede um cheque para um, 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 um valor eixo de um estágio posterior e não o atual, o que vai acontecer é que você não vai multiplicar o seu valor investido e você pode perder aquele investimento de uma maneira simples porque não entendeu e tomou uma decisão errada de aportar naquele negócio porque o empreendedor é, encantou você dizendo que ele vale muito mais do que efetivamente a lógica permite. Frase de outdoor. A frase de Outdoor é uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Tiago Nigro, Primo Rico, que é o prefácio do livro, que diz assim, nada é mais rentável que investir em negócios.
2: E a frase que mais me marcou no livro O Poder do Equity, do João Kepler, foi o Propósito do mentor não é apenas transmitir informações nem treinar competências, mas estimular a autonomia do seu mentorando para que ele possa tomar as suas próprias decisões. E agora chegando ao final de mais um episódio do ResumoCast, um agradecimento especial aos nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Se você quiser se tornar um deles e ter o seu nome citado aqui em dos episódios do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se. São eles! Egiane Saleto, Carlos Eduardo Tamburino, Simone Pons, Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Fernando Oliveira, Francisco Debierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Alberjante, Henrique Sabino Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida.
0: Bom, esse livro ele, ele ensina muitas coisas, né? Como entender a nova economia, como investir em negócios escaláveis, como se tornar um investidor anjo. É, como calcular o valor eixo, diversificar o portfólio, calcular os retornos acima da média, como mitigar os riscos, como avaliar uma startup, onde encontrar e como encontrar startups, como escolher a melhor startup para investir, quais são as perguntas que a gente faz para os empreendedores na hora de analisar um projeto, enfim, tudo isso a gente fala no livro O Poder do Equity. A Bossa Nova, a, a Bolsa nova ela tem um site bossainvest.temudo.com né? Eu estou em todas as redes sociais com arroba joalkepler k Estou né? à disposição, sempre é, compartilho o conteúdo é, pertinente a esse mundo da inovação, o mundo do, do, da nova economia e do mundo das startups incluindo, claro, obviamente, o mundo dos investimentos. Então, quem, quem quer entender, entrar nesse mundo pode só me seguir lá, só acompanhar os meus, os meus os meus posts, mas também obviamente ler os livros, que eu tenho oito livros publicados, O Poder do Equity é, é o último, é, é, foi o último livro mas não será o último e espero voltar no Resumo Cast com outros livros para a gente continuar esse papo tão agradável. Resumo Cast
2: Livros para empreendedores A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.